0: Voluntad si aquí como en el cielo, y el pan nuestro. Morir de amor. El mundo ha distorsionado el concepto de amor y también de las relaciones sexuales. Eh, el mundo a través de los medios de comunicación enseñan que el amor viene siendo relaciones intramaritales, que son también aventuras escondidas y acerca de las relaciones sexuales nos enseñan que pueden ser obscenas, odiosas e inmorales y nos llegan a hacer eh, pensar o entender que esto es natural. Por otro lado, en casa por lo general casi no recibimos instrucción acerca de sexualidad. Además, si se llega a tocar en casa ese tema de relaciones sexuales, por lo general los padres hacen ver a los hijos que es algo malo. Sin embargo, en la Biblia, en el libro de Cantares, se nos expone cómo es un amor puro entre un hombre y una mujer y cómo las relaciones sexuales son una bendición de Dios porque es un acto donde se celebra el amor donde hay placer y es la unión física, unión emocional y unión espiritual de una pareja. Que esto es bendecido cuando se realiza bajo la protección del pacto matrimonio. En Cantares se nos expone poemas de amor acerca de la pureza, de una relación entre un hombre y una mujer, y también en las relaciones sexuales. Y en el capítulo 5 podemos ver estos relatos entre un amado y una amada. En el versículo 2 podemos ver que el amado quiere entrar a la habitación de la amada, quiere tener una relación con ella, quiere intimar con ella, Quiere pasar un momento de, eh, de amor junto a la amada Y el amado está llamando a la puerta Pero la amada reacciona de alguna manera, podría decirse, indiferente De hecho pone pretextos Y los pretextos que la amada pone es de que Bueno, ya me desvestí, ¿cómo me voy a parar y volverme a vestir? O, ah, pues ya eh, me limpié mis pies, ya me acosté y si me voy a parar, pues eso implica nuevamente ensuciarme los pies. Pero el amado sigue llamando, sigue insistiendo, quiere entrar a la habitación. Y está ahí cuando la amada cambia de opinión, cuando la amada empieza a apasionarse por el amado y sí quiere dejarlo entrar. Y la amada se levanta, se pone un manto y va y abre para que pueda entrar el amado. Pero cuando ella abre, se da cuenta que el amado ya se fue. Y la amada empieza en esa desesperación querer ir tras el amado. Y dice la, eh, el, el relato en estos poemas, cómo la amada sale a la calle, que es de noche y en la calle la ven los guardias que están cuidando la ciudad. Y estos guardias quizá la confunden con un criminal, la confunden quizá con una prostituta y la golpean. Golpean a la amada. Después de esta situación amarga, la amada clama a las doncellas de Jerusalén, a las hijas de Jerusalén, a las mujeres de Jerusalén. Y les dice que le ayuden a buscar a su amado y que si encuentran a su amado, le digan que está muriendo de amor. Ahora, las doncellas de Jerusalén le responden y, y se cuestionan, ¿por qué es tan interesante este amado para ti? ¿Qué es tan especial o por qué es tan diferente de los demás hombres? Y es aquí cuando la mujer responde del versículo 10 hasta el versículo 16, describiendo la perfección de su amado. Con este relato me eh, puse a reflexionar cómo a veces Dios quiere tener tiempo con nosotros. Quiere que nos deleitemos en su presencia, quiere que disfrutemos de su amor, que nos gocemos en él. ¿Y cuántas veces nosotros respondemos como la amada con estos? Como dice Mateo 22.5, pero los invitados no hicieron caso y cada uno se fue a hacer otras cosas. Uno fue a ver sus terrenos, otro fue a atender su negocio. ¿Y cuántas veces tenemos ese rechazo con nuestro amado? Y quizá creo que todos hemos llegado a rechazarlo, pero como la amada tenemos esa oportunidad de cambiar de opinión. La Biblia nos habla de un hombre que amaba a Dios con todo su corazón. Y podemos ver que la relación que tenía con Dios era tan profunda y a través de los salmos podemos ver cómo David siempre anhelaba estar en la presencia de Dios. Pero hubo un momento en la vida de David que él también rechazó estar con el amado. Quiso estar en sus asuntos y cayó en pecado. Pero así David como la amada cambió de opinión y lo expresa en el Salmo 51.11 No me expulses de tu presencia y no me quites tu santo espíritu. Así como la amada cambió de opinión, así como David cambió de opinión, yo quiero invitarte que tú y yo también cambiemos de opinión y realmente le digamos a nuestro amado que morimos de amor. Por él que cada día podamos clamar como decía el salmista en el salmo 73 25 a quien tengo en el cielo a nadie más que a ti contigo a mi lado nada me falta en este mundo que cada día haya en nuestro corazón este pensamiento este sentir que sin dios nada somos que solamente en Dios podemos estar, cuando disfrutamos de su presencia, cuando nos gozamos en él. Que también cada día podamos expresar, como decía el profeta en Isaías 26.9, te busco por la noche, en la mañana te busco de todo corazón. Que sea esa pasión como Isaías, que cuando nos despertemos tengamos esa pasión de estar con nuestro amado. Que antes de acostarnos, nuestra pasión sea escucharlo, sea gozarnos en él. Y que también nuestra alma clame, como dice el apóstol en Primera de Pedro 2.2. Como bebéis recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura, para que crezcan en una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese nutritivo que cada día nuestra alma tenga ese fervor de alimentarnos de nuestro amado, de conocer más a nuestro amado y poda, podamos expresar lo que con lo que termina Cantares 5:16. Y esto nos habla de cómo termina la amada diciendo la perfección de su amado y dice, "Su boca es la dulzura misma." Él es deseable en todo sentido. Así es mi amante, mi amigo, oh mujeres de Jerusalén. Que realmente busquemos a Dios como nuestro amado, como nuestro amigo. ¿Cuántos matrimonios vemos que están juntos, pero no son amigos? Y Dios quiere que profundicemos nuestra relación con Él a llegar a ese punto de una amistad profunda, una amistad que eh, es pura, no como las amistades de este mundo que están llenas de rencillas, de mentiras, de celos, de traiciones, sino que busquemos estar y deleitarnos en ese amor puro que solamente Dios ofrece. Por eso, como conclusión, quiero invitarte a que reflexionemos si realmente nuestro amado es nuestra prioridad. Y si no es así, aprovechemos la oportunidad como la amada, aprovechemos la oportunidad como David de cambiar de opinión y respondamos a su llamado. Busquemos a nuestro amado, anhelemos su presencia constantemente, anhelemos sus palabras, que tengamos ese deseo de que crezca una amistad profunda con Él. Y disfrutemos cada día de su amor que es puro, que es limpio y que es... Dios te bendiga.